0: Señor, quiero conocerte. El Señor de los Ejércitos, día 34. Con frecuencia pienso en nuestros hermanos y hermanas en Cristo que han vivido bajo la mano de hierro del comunismo. ¿Qué fue lo que hizo que mantuvieran su cristianismo a pesar de todas las amenazas y atrocidades con los que los acosaron esos gobiernos ateos? ¿Has leído sus historias y te has preguntado cómo lo soportaron? ¿Te has preguntado si tú hubieras perseverado ante la persecución? ¿Por qué te lo preguntas? ¿Por qué dudas de la fuerza de tu compromiso con Jesucristo? Sospecho que se debe a que nunca has estado en una situación como la de ellos. Nunca te ha costado ser un seguidor de Jesucristo. Entonces, cuando intentas imaginarte cómo reaccionarías, solamente puedes ver tus propias debilidades y suponer que fracasarías. Algunos de ustedes suponen que, puesto que han tenido dificultades para brindar testimonio ahora, defendiendo a Cristo en una sociedad como la nuestra, nunca podrían hacerlo en una sociedad que les fuera adversa. Amigo mío, si ya te quedan pocas fuerzas y necesitas liberarte, Puedes buscar refugio en un lugar que tal vez te parecerá poco natural. Puedes acudir a Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Cuando parecía no haber otro recurso para li la liberación, los hijos de Israel conocieron a Dios como Jehová Sabaoth. El nombre Jehová Sabaoth no se utiliza hasta el primer libro de Samuel y luego en dos de los tres casos en los que se lo emplea es mencionado por individuos aparentemente en esa época Israel no veía la necesidad de clamar a él como el señor de los ejércitos sin embargo cuando leemos a los profetas Isaías, Jeremías, Amós, Ageo Zacarías y Malaquías, encontramos que utilizan una y otra vez ese nombre. Aparece 52 veces en los 14 capítulos de Zacarías y 83 veces en los 52 capítulos de Jeremías. ¿Por qué se hace referencia a repetidas veces a Dios como el Señor de los ejércitos en Isaías, ¿Y en Jeremías y no en Ezequiel? Porque este nombre pertenece a una cierta etapa en la experiencia del pueblo de Dios. Es el nombre de Dios para los casos extremos del hombre. Hasta que nosotros, como el pueblo elegido de Dios, no nos encontramos desesperados e impotentes, no nos damos cuenta de nuestra necesidad de acudir a nuestro Jehová Sabaoth. Este es un nombre para los que en medio de una batalla encuentran que sus recursos son insuficientes. No es un nombre adecuado para los que han dejado de luchar. Por lo tanto, no lo encontrarás en Ezequiel. En la época de Ezequiel... El pueblo de Dios aceptó 70 años de cautiverio. Este es el nombre al que debemos acudir cuando, desde nuestro punto de vista, no encontramos ayuda. Desde la perspectiva de Dios, es un nombre que le recuerda a su pueblo exactamente quién es Él, el Dios de los ejércitos. No solo el que libera, sino también el que juzga. Por lo tanto, vemos a Dios en el libro de Malaquías recordando a su pueblo una y otra vez que su nombre es Jehová Sabaoth. «Yo no tengo complacencia en vosotros», dice Jehová de los ejércitos. Yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Malaquías capítulo 1, versículos 10 y 14. En Malaquías, 22 de los 24 usos de este nombre aparecen en la frase, Dice Jehová de los ejércitos, lo que indica una palabra que viene en forma directa de Dios. Malaquías fue escrito para un pueblo que honraba a Dios con sus labios, pero no con sus vidas. Por lo tanto, una vez más, vemos los errores del hombre. Dios quería que lo consideraran como el señor de los ejércitos y que se postraran ante él. Este es un hombre, el que corrige los errores y ofrece liberación. Recuérdalo, puesto que torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18.10 Es un nombre que evita que confíes en carros y en caballos. Salmo 27 Puesto que quien los necesita cuando el nombre de su Dios es Señor de los ejércitos. Veamos algunos de los usos de este nombre y advirtamos qué circunstancias los rodean. Una vez que hayas leído estos versículos, escribe tus observaciones acerca de cómo Jehová Sabaot figura en estas circunstancias. Las primeras dos veces en que aparece el nombre de Jehová Sabaot es en 1 Samuel capítulo 1 versículos 3 al 11. Este hecho sucedió en los últimos días de los jueces. En la época de Samuel, el último juez, encontramos una transición en la historia de Israel de una teocracia a una monarquía. Veamos primera de Samuel capítulo 1, versículos 1 al 3. Hubo un varón... En Ramataim de Sofim del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años... Aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Puesto que Dios había cerrado la matriz de Ana, Penina, la otra esposa del cana, le causaba gran aflicción. Ahora leamos 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 7 y 10 al 11. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, «Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida». Y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios respondió a esa oración y le dio a Ana un hijo, Samuel. El cuarto uso de Jehová Sabaoth en Primera de Samuel aparece cuando David enfrenta al gigante filisteo Goliat. Más adelante veremos el tercer uso de Jehová Sabaoth. Por ahora, no estoy siguiendo un orden cronológico porque el tercer uso corresponde a una nación y no a una persona. Leamos 1 Samuel, capítulo 17, versículos 42 al 47. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, Ven a mí y te daré y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Tanto Ana como David acudieron al Dios de los ejércitos y encontraron liberación a través de su nombre. La liberación también está allí para ti, cualquiera sea tu situación actual. Pero su nombre no puede ser utilizado como una especie de medicina mágica. Recuerda que es el justo el que acude a él y está seguro, según Proverbios 18.10. Ahora, la tercera vez que aparece el término Jehová Sabaoth en Primera de Samuel, siguiendo la cronología, encontramos que los israelitas están en conflicto con los filisteos. Primera de Samuel capítulo 4 versículos 3 al 4 Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, de Silo el arca del pacto de jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo a silo y trajeron de allá el arca del pacto de jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Eli, ovni y finés estaban allí con el arca del pacto de dios el pueblo de Dios pensó que todo lo que necesitaba era la presencia del arca del pacto del Dios de los ejércitos. Por cierto, de ese modo la salvación provendría de Jehová Sabaoth. Pero estaban equivocados. La religión no produce liberación, sino la rectitud. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 10 al 11, dice... Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y, los mu y muertos los dos hijos de Elí, Ovni y Fines. ¿Lo ves? ¿Lo comprendes? Su nombre está allí como una torre firme para que nosotros podamos acudir a ella. Pero no podemos hacer un mal uso de la misma. Si queremos la salvación, debemos acudir a Él en justicia. Pero dirás tú, yo no tengo justicia. Es cierto, en nosotros mismos no la hay, pero su justicia está disponible para nosotros puesto que Él es Jehová Tzitkeinu, el Dios de nuestra justicia. Pronto estudiaremos ese tema, pero hasta este momento, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ageo 1.7 ¿Podrías soportar si tuvieras que sufrir físicamente a causa de tu fe? Por supuesto, Puesto que el nombre de tu Dios es Señor de los ejércitos, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18, 10 Jeremías capítulo 20, versículos 11 al 13 dice, «Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera». Porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantada, Jehová, loada, Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, 7